0: Am Wochenende ist die Führung des Deutschen Fußballbundes mit den Vertretern der Regional- und Landesverbände zu einer Krisensitzung zusammengekommen. Doch statt einer Einigung im Machtkampf an der Spitze des Verbandes haben letztere DFB-Präsident Fritz Keller zum Rücktritt aufgefordert, zur Abwendung weiteren Schadens, wie es hieß. Aber der Schaden beim größten Sportverband der Welt mit mehr als sieben Millionen Mitgliedern dürfte nun erst recht immens sein. Vor allem, weil in einigen anderen Angelegenheiten noch viel Unklarheit herrscht. Die große Zuspitzung im Machtkampf des Deutschen Fußballbundes ist heute unser Thema. Mein Name ist Anna andrea und zugeschaltet sind Sportressortleiter Claudio catunio Hallo Claudio. Hallo. Und Sportpolitik-Experte Johannes Aumüller. Hallo Johannes.
1: Hallo zusammen.
0: Johannes, lass uns bei den vielen Verwerfungen, die es innerhalb des DFBs ja nun seit äh, diversen Jahren gibt, mal beim Wochenende anfangen, als der Machtkampf an der Verbandsspitze eskaliert ist. Was ist denn bei diesem Treffen am Templiner See passiert und was ist das Verheerende daran? Die, die Auswirkungen unterscheiden sich ja jetzt auf den ersten Blick doch von dem, was in der Vergangenheit auch schon passiert ist.
1: Naja, also zunächst einmal ist es so, dass die Vertreter der Landes- und Regionalverbände dort zusammengekommen sind. Du hast es gesagt, der Machtkampf währt schon ewig. Aber nach einer Nazi-Entgleisung des DFB-Präsidenten Fritz Keller gegenüber seinem Vizepräsidenten Rainer Koch ist es zu dieser Konferenz gekommen und dort ist dann auch tatsächlich quasi die Vertrauensfrage gestellt worden und sie ist für Fritz Keller so ausgefallen, dass halt 26 mit einem bestimmten Ergebnis von 26 zu 9 sein Rücktritt gefordert wurde von dieser Konferenz. Man muss allerdings sagen, dass auch für seine Gegenspieler in Machtkampf das Ergebnis dieser Konferenz frappierend war. Der Generalsekretär Friedrich Kurzius, ähm, dem wurde auch das Vertrauen entzogen von Seiten der Amateure und auch die beiden anderen Protagonisten, also der besagte Vizepräsident Rainer Koch und der Schatzmeister Stefan Osnabrügge, haben keine guten Ergebnisse bekommen. Sie haben zwar formal eine knappe Mehrheit ähm, erhalten ähm, mit ähm, 13 Nein-Stimmen und 21 bzw. 22 Ja-Stimmen. Ähm, allerdings ist das... Äh, Ohnehin schon mal ein enges Ergebnis. Und man muss noch ins Kalkül ziehen, dass Rainer Koch aufgrund seiner Ämterfülle als Präsident des Bayerischen und des Süddeutschen Verbandes, dass ihm da ohnehin verschieden schon vier Stimmen zustehen. Schatzmeister Osnabrück kommt aus dem Fußballverband Mittelrhein, der auch nochmal zwei Stimmen hat. Also man hat schon ein, ein Paket an Stimmen, mit dem sich letztlich diese beiden Protagonisten dass die, die Mehrheit sichern konnten. Also von daher, auch für alle Beteiligten letztlich ein großes, großes Misstrauensvotum, was dort ähm, passiert ist. Und alle Beteiligten sehr, sehr schwer äh, angeschossen, sodass man sich die Frage stellt, wer von denen sich überhaupt noch irgendwie an der Spitze äh, halten kann.
0: Koch, Kurzius und Osnabrücke stehen ja auch deswegen in der Kritik, weil sie immer heiklere Fragen zu einem ominösen, Beratervertrag im Rahmen eines Projektes beantworten müssen und das bislang nicht aufschlussreich tun.
2: Das spielt die ganz zentrale Rolle in diesem Machtkampf. Und ich glaube, man muss erstmal, also wenn man sagt, wir haben einen Machtkampf seit vielen Monaten, muss man erstmal so ein bisschen unterscheiden. Machtkampf klingt ja so ein bisschen wie, da sind auf verschiedenen Seiten ähm, ja, Männer mit persönlichen Ambitionen äh, und am Ende kann es nur einen geben. Ja? So Laschet oder Söder, das, so stellt man sich ja erstmal einen Machtkampf vor. Ich glaube, man muss sich klar machen dass es hier wirklich um was anderes geht. Auf der einen Seite, du hast dieses Projekt angesprochen, das steht wirklich im Zentrum der Auseinandersetzung. Ein Beratervertrag für einen Kommunikationsberater, 360.000 Euro hat dieser Mann vom DFB bekommen und man weiß nicht genau, wofür eigentlich. Und, ähm, Je mehr sozusagen aktiv verhindert wird, darüber Aufklärung äh, zu betreiben oder zuzulassen, umso größer wird ja die Frage, ja, warum steht der DFB bei so einem Menschen so tief in der Schuld, dass er so viel Geld bekommt. Ja, das könnte man aufklären, wenn man es aufklären kann. Man kann es aber offenbar nicht so richtig aufklären, ähm, beziehungsweise man verweist immer nur darauf, naja, der hat halt irgendwelche Projekte medial begleitet. Aber das ist alles ein bisschen komisch. Und ähm, dieses große Geheimnis steht letztlich im Zentrum dieses Machtkampfs. Und am Ende geht es äh, nicht darum, wer darf am Ende den DFB führen, sondern es geht darum, ähm, wofür kann man denn die Macht dann eigentlich brauchen, um die es da geht. Ja? Und ähm, äh, da unterstelle ich jetzt einfach mal, inzwischen äh, geht es Fritz Keller darum, das aufzuklären. Und seinen Gegenspielern geht es darum, das unter der Decke zu halten, um es mal ein bisschen plakativ zu besprechen. Und natürlich ist da jetzt dieser, dieser, äh, dieser Nazi-Vergleich äh, reingeplatzt, also um es auch einfach noch mal konkret zu machen. Ähm, Fritz Keller hat eben in einer Präsidiumssitzung sich äh, offenbar so über äh, seinen Vizepräsidenten Koch geärgert, dass er ihn mit Roland Freisler verglichen hat, den äh, furchtbaren Nazi-Richter, ein Mann, der den Holocaust mit instrumentalisiert hat, der über zwei Todesurteile gesprochen hat äh, in der Zeit des Nationalsozialismus. Und natürlich geht das nicht. Und natürlich ist die Empörung, die ähm, bei den Regionalverbänden auch in der Politik, in der Fußballlandschaft ähm, losgebrochen ist, ist die natürlich total berechtigt. Und das alles überlagert jetzt allerdings natürlich den Kern dessen, worum sich dieser Machtkampf eben seit Monaten dreht. Und natürlich ist es völlig angemessen, dass sich die Regionalverbände und die Amateurvertreter darüber austauschen, darf ein Mann wie Fritz Keller nach so einer Entgleisung DFB-Präsident bleiben. Und sie haben ja da offenbar eine klare Haltung dazu entwickelt. Aber das ist eben die eine Seite, das ist der aktuelle Anlass und dahinter schwelt etwas, was eben auch sehr, sehr groß ist und was man voneinander trennen muss und nicht in einen Topf werfen sollte.
0: Aber dann kann Johannes ja eigentlich festgestellt werden, dass Koch, Kurzius und so weiter jetzt diese Entgleisung von Keller doch recht gelegen kam im Rahmen einer vielleicht ohnehin geplanten Fragezeichen wollte.
1: Nee, sie kam Ihnen ganz gewiss sehr gelegen und äh, es ist ja auch offenkundig, dass diese Entgleisung, so unsäglich sie war, äh, auch instrumentalisiert worden ist in diesem Machtkampf. Man muss sich das einfach nochmal vergegenwärtigen, was sich dort seit Monaten im DFB abspielt. Claudio hat es ja schon mal äh, angerissen. Im Frühjahr 2019 hat der DFB eine Partnerschaft begonnen mit einem Berliner Forensikunternehmen, der Firma Esecon. Die war dafür da, bestimmten Ungereimtheiten im DFB nachzugehen. Zuerst ging es darum, die Partnerschaft mit dem Vermarkter Infront zu klären. Da gab es äh, Hinweise auf, auf Unregelmäßigkeiten und die wurde inzwischen auch beendet. Und später ging es um eine sogenannte Generalinventur, wo sozusagen alle Geldflüsse im Verband nochmal auf den überprüft werden sollten, inklusive auch Zahlungen rund um die äh, Fußball-WM 2006. So, und parallel zu dieser zu, dieser ESECON, ähm, zu diesem ESECON-Einstieg, der ohnehin schon, wir haben ja da mal selber, äh, wir haben ja da eigentlich zu dieser ESECON-Frage schon mal einen Podcast gemacht, auch vor einigen Wochen. Dieser Einstieg selber hat ja schon unglaublich viele ähm, ja, Unmut, intern auch so viel Aufregung, äh, verunsicherte Mitarbeiter äh, und unklare äh, Ergebnisse. Aber parallel dazu kam eben auch noch dieser Kommunikationsberater ähm, ins Spiel. Äh, seit Frühjahr 2019 war der, war der tätig, hat 360.000 Euro dann ähm, verdient auf der Grundlage eines Vertrages, der aber nicht sofort im Frühjahr 2019 abgeschlossen wurde, sondern erst im äh, Oktober ähm, 2019. Ähm, die offizielle Begründung des DFB ist, er habe dieser esecon ermittlung von denen ich eben gesprochen habe, medial ähm, begleitet sehr dünn als Erklärung. Ja. Und jetzt kommen aber immer wieder neue Fragen eben zu diesem Beratervertrag äh, auf. Zum Beispiel stellte sich jetzt heraus, dass dieser Kommunikationsberater im Ende März 2019 sich damit gebrüstet hat, dass er mit zum Sturz des damaligen DFB-Präsidenten Reinhard Grindel beigetragen habe. Grindel musste Anfang April 2019 gehen, als ein Uhrenskandal ähm, publik wurde und gewisse ähm, und, und Zusatzzahlungen, die er noch bekommen hat, neben seiner Aufwandsentschädigung als Präsident. Ähm, und dieser Mann brüstet sich damit, dass äh, er mitgeholfen hat, dass Grindel nicht mehr Präsident ist und ein paar Tage später ist er schon für den DFB tätig. Ja, das ist so eine der, eine der unglaublich großen Fragen, äh, um die es jetzt geht. Ähm, dieser, dieser Beratervertrag ist massiv abgeschirmt worden. Fragen dazu werden nicht beantwortet oder unzureichend beantwortet. Und das gestaltete sich in den vergangenen Monaten alles so diffus, ähm, dass der DFB-Präsident Keller sogar einen sogar die ähm, Durchsetze, dass ein interner Prüfungsausschuss und externe Prüfer tätig wurden. Und diese internen Prüfer und die externen Prüfer haben kürzlich ihre Ergebnisse ähm, vorgelegt. Und es ist wirklich ein oder ihre Zwischenergebnisse, muss man genauer sagen. Und es sind wirklich alarmierende ähm, Zwischenberichte wo die internen Prüfer festhalten, es gäbe unglaublich, äh, unglaubliche Ungereimtheiten, unglaubliche Fragen. Und äh, von daher ist die Arbeit der Prüfer ja, dann der Stelle offenkundig auch noch nicht beendet, sondern müssen sie auch noch
2: weitermachen. Dieser ganze Bereich dieses Vertrages, äh, den verantworten eben Kellers Gegenspieler. Ja? Also ähm, äh, Generalsekretär Kurzius als Chef der Hauptamtlichkeit plus Koch, plus Osnabrücke, ja, einfach um nochmal klarzumachen, wenn man sagt, der DFB hat diesen Vertrag äh, abgeschlossen, das sind eben die Gegenspieler von Keller gewesen und das, was Keller eben jetzt ähm, seit Monaten tut, ist sozusagen ähm, Aufklärung zu äh, verlangen rund um die, ja auch die tatsächlich konspirativen Umstände, die diesem Vertrag äh, zugrunde liegen. Ja, also ähm, Johannes hat es ja schon, schon angesprochen, ähm, aber äh, Teil äh, des Problems war ja auch, äh, dass die dieser Vertrag sogar vor dem DFB-Präsidenten geheim gehalten wurde.
0: Das wollte ich gerade sagen. Was, was lässt es denn vermuten, wenn in der DFB-Spitze ja durchaus mächtige Personen so einen Vertrag abschließen und der Präsident, der ja eigentlich on top steht, nichts davon weiß und nichts davon erfahren kann?
2: Tja... Also es ging ja erstmal anders los. Es ging so los, dass die Tätigkeit dieses Beraters ja offiziell, so wurde der Vertrag rückdatiert, am 1. Mai 2019 begonnen hat. Er hat allerdings im April 2019 schon über 20.000 Euro abgerechnet. Also begann die Zusammenarbeit de facto ja noch früher. Unterschrieben wurde er im Oktober 2019, kurz nach der Wahl von Fritz Keller. So also Da ist jetzt natürlich der Verdacht, man wollte warten, bis der Präsident im Amt ist um äh, ihn irgendwie auch, ähm, ja, er sollte einfach schon im Amt sein, wenn äh, dieser Vertrag äh, unterschrieben wird. Man, am Anfang hat man dann so getan, dass man gesagt hat, na wieso denn, äh, die haben sich doch kennengelernt, das, äh, der, der, der Fritz Keller wusste doch, äh, dass es diesen Vertrag gab. Äh, Im Subtext, er hat ihn damit auch gebilligt. Äh, ja, tatsächlich hat Fritz Keller angegeben, stimmt, man hat da mal ein kurzes Handshake zwischen ihm und diesem Berater organisiert, ähm, aber natürlich wusste er nicht, ähm, was da an Summen und auch an, an konkreten Tätigkeitsprofil dahinter liegt. Ähm, so, wenn man davon ausgeht, dass der DFB-Präsident das gewusst haben soll, dann hätte man diesen Vertrag vor ihm ja nicht geheim halten müssen. Aber jeder Versuch, ähm, diesen Vertrag mal einsehen zu dürfen, ähm, hat dann nicht geklappt. Also das alles ist ja an sich schon widersprüchlich. Und ähm, dann sind eben die Dinge rund um diesen Vertrag so, so eskaliert, dass dann der Büroleiter von äh, Fritz Keller sich den Versuch dazu besorgen, unter irgendeinem Vorwand äh, mit Zugriff auf die EDV. Das hätte er nicht gedurft. Dann hat quasi der Generalsekretär Kurzius Kellers Büroleiter fristlos entlassen. Also mit solchen Maßnahmen wird da inzwischen operiert. Und das ist sozusagen eine, eine Stufe der internen Eskalation, wo man wirklich sagen muss, da gibt es jetzt auch keinen Ausweg mehr und da kann man jetzt auch nicht sagen, ähm, na gut, da muss jetzt der Keller weg wegen seinem Nazi vergleichen, dann wird sich das äh, alles wieder beruhigen. Ja? Sondern ähm, insofern, da sind Prüfer jetzt intern und extern tätig und da muss man dann schon fordern, dass äh, dieser Vorgang zu Ende ermittelt und ausermittelt wird und dann die, die Konsequenzen auch äh, Größer ausfallen, als nur zu sagen, da hat jetzt äh, jemand äh, in der Wut Freisler gesagt und ist jetzt nicht mehr tragbar. Ne? Das ist, das wird sicher nicht ausreichen, ähm, um der, ja, der Größe dieses
0: Konflikts gerecht zu werden. Welche Konsequenzen dürfte das denn haben, Johannes? Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn solche Dinge passieren, wie offenbar Leute, die dann an solchen Machenschaften oder Projekten beteiligt sind, von denen sie eigentlich nicht wollen, dass sie an die Öffentlichkeit kommen, immer wieder diese Überzeugung haben, dass es auch tatsächlich nicht an die Öffentlichkeit kommt und doch eigentlich jetzt so viele Beispiele zeigen, doch am Ende kommt sowas raus. Also welche Konsequenzen wird das jetzt haben für den Verband?
1: Also ich glaube, dass auf mittlere Sicht die komplette Führungskrew über die wir gerade die ganze Zeit sprechen, nicht mehr, nicht mehr im Amt sein wird. Also für Keller ist, war, das, war das Votum jetzt so frappierend, er kann zwar darauf... Oder, oder er weiß zwar, dass er auch Unterstützung hat äh, aus der Liga, die natürlich jetzt bei diesem Treffen nicht äh, dabei war und dafür in anderen Gremien ihm wiederum helfen könnte. Aber trotzdem ist es unterm Strich einfach nicht, nicht vorstellbar, letztlich, äh, dass das Keller auf, auf lange Sicht im Amt bleibt. Bei Kurtius muss man feststellen, ähm, dass er bei den Amateuren kein Vertrauen mehr genießt, äh, wie das Wochenende dokumentiert bei der Liga. Ohnehin großes Misstrauen hat. Misstrauen, das so weit geht, dass die Liga ihn von den gemeinsamen Sitzungen ausgeschlossen hat. Ja, also Kurzius hat überhaupt keinen mehr auf seiner Seite. Kurzius-Zeit im DFB ist auch bald vorbei. Und dann bleiben aber halt noch Schatzmeister Osnabrücke und vor allem eben der der mächtige Vizepräsident und große Strippenzieher Rainer Koch, ja, der seit 2007... DFB-Vizepräsident ist und...
0: Ich möchte ganz kurz einflechten, dass man noch mal vor Augen hat, welche Ämter der alle inne hat. Also er ist Vizepräsident, er ist Chef der Verbände von Bayern und Süddeutschland, er ist deutscher Vertreter in Europas Fußballunion UEFA und er ist Chef aller Amateure.
1: Genau. Und im Zweifel haben wir noch irgendeine FIFA-Kommission äh, jetzt äh, vergessen. Aber das sind... Äh, genauso, genauso ist es. Unglaublich viele ähm, ähm, Funktionen und äh, er hat schon darauf wollte ich eben hinaus. Er hat schon seit äh, in den vergangenen Jahren diverse Präsidenten ähm, kommen und gehen gesehen. Ja, ob Wolfgang, äh, ob das Wolfgang Niersbach war oder vor Wolfgang Niersbach war noch Theo Zwanziger, dann Wolfgang Niersbach, äh, dann Reinhard Grindel. Ja? und es ist halt ähm, sagen wir mal in der Fußballbranche äh, wird man kaum noch jemanden finden, der sagt, er habe sie nur kommen und gehen gesehen, sondern er hat ein, habe an einem kommen und gehen auch ziemlich durch sein Verhalten mitgewirkt, ja, ist eher die äh, verbreitete Meinung. Und, und, und um diesen Rainer Koch geht es jetzt einfach auch ganz äh, zentral in den weiteren Diskussionen und auch, man muss sehen, äh, in den weiteren Enthüllungen, die äh, bevorstehen. Äh, denn eine ganz große, ungeklärte äh, Frage rund um diesen Beratervertrag ist ja, seit wann Koch und dieser Berater sich eigentlich äh, kennen ähm, wir, wir haben schon vor im Frühjahr erstmals 2020 erstmals dokumentieren können, dass es bereits im, äh, im Sommer 2012 zu einem Treffen kam äh, von diesem Berater, äh, Berater Kurt Diekmann-Koch äh, und anderen DFB-Granden. Äh, und der ursprüngliche... Anlass für dieses Treffen war eine Mail von äh, diesem Berater Diekmann an einen anderen ähm, DFB-Funktionär, in dem er angab, sehr, sehr explosives Wissen ähm, zu haben, ähm, über, über sozusagen über Untaten im deutschen Fußball, um jetzt mal die, die komplizierten äh, damaligen Gemengelagen etwas ähm, abzukürzen. Also damals gab es schon dieses Treffen. Äh, Koch und der DFB haben dann immer behauptet, es sei dann gar nicht um die WM-Affäre oder äh, so gegangen. Also sie haben das versucht zu, zu relativieren, aber dieses Treffen ist verbirgt. Verbirgt ist auch, äh, dass es Anfang 2016 auf dem auf dem Höhepunkt der WM 2006 äh, Affäre ähm, zu einem Treffen von Koch mit dem Schweizer Compliance Experten Mark Piet kam und ähm, auch dort Diekmann der Berater Diekmann zugegen war und jetzt gibt es inzwischen weitere Hinweise auf weitere ähm, Treffen im engen zeitlichen Kontext äh, zu dieser WM Enthüllung also da ist eine das ist eine der absoluten Kernfragen wenn nicht vielleicht sogar die absolute Kernfrage jetzt seit wann kennen sich Koch und Diekmann, wie eng waren sie über all die Jahre ähm, miteinander verbandelt.
0: So jemand wie Koch wird sich dann aber ja eigentlich auch kaum halten können oder hat er so viel Macht, so viel Einfluss, dass er das auch noch überlebt?
2: Naja, er ist zumindest ein völlig anderer Typ als Fritz Keller ja? und das zeigt sich jetzt, ähm das kommt ihm möglicherweise zugute. Ähm, Fritz Keller ist ja auch deshalb ausgesucht worden, ein jovialer Winzer, früher ähm, Präsident des SC Freiburg, ähm, Gastronom. Ähm, mit dem kann man sich gut unterhalten. Den kann man auch mal ins Fernsehstudio schicken. Wobei man auch da relativ bald dann festgestellt hat, okay, so ganz sicher ist er auf dem Parkett nicht. Ja, ähm, der hat, manchmal hat er doch auch so, so ein bisschen eindimensional gewirkt bei seinen Auftritten. Aber das war ja sozusagen einer, den man vorgeschoben hat, in die Öffentlichkeit und ähm, und da hat haben, hat sich jetzt halt auch gezeigt okay ähm, ja der hat sich manchmal nicht im Griff ja der ist einfach äh, der reagiert natürlich dann auch ähm, in diesen Sitzungen äh, manchmal zu emotional er läuft auch der anderen Seite ständig in die Falle äh, muss man auch sagen ja er hat so ein eher hemsärmeliges, patriarchalisches Führungsverständnis ähm, also Und jetzt eben dieser Nazi-Vergleich. Ja? Das ist ja sozusagen auch ähm, eine Folge davon, dass, ähm, dass da sagen wir mal die Emotionen manchmal mit ihm durchgehen. Und ähm, da kommt man dann halt vielleicht zur Erkenntnis, das ist nicht der richtige Mann äh, an der Spitze des Deutschen Fußballbundes.
0: Aber ist das Koch?
2: Naja, und Koch ist eben genau das Gegenteil davon. Koch ist einer, der ähm, die Öffentlichkeit nicht sucht, der ähm, allerdings sehr, sehr eng verbandelt ist mit den Gremien, der ganz genau weiß, wer seine Freunde sind, ähm, wen er, äh, wer ihm vielleicht welchen Posten äh, in welchem Regionalverband oder in welcher Kommission äh, verdankt. Also das ist ein typischer Strippenzieher hinter den Kulissen. Und ähm, das ist er jetzt eben seit 2007. Aber Johannes hat es ja gesagt. Ähm, da ist so viel passiert und er hat so viele Präsidenten äh, kommen und gehen sehen, wenn man es ihm wohlwollend äh, auslegt. Er hat an so viel, er hat so viele Präsidenten wieder mit aus diesem Amt befördert, ähm, wenn man es ihm nicht ganz so positiv auslegt. Und jetzt sind wir aber natürlich an einem Punkt, wo sich so konkrete Fragen ähm, an Rainer Koch richten, dass er denen einfach nicht wird ausweichen können. Das ist, äh, ist glaube ich, die Perspektive. Ähm, und ich glaube, dass, ähm, also Fritz Keller, wenn man, wenn man Fritz Keller glaubt, ist er ja von Anfang an dieses Amt gegangen und hat gesagt, ich brauche das nicht. Ich habe auch ein Leben, ohne dass ich DFB-Präsident bin. Ähm, und entweder es funktioniert, ähm, dann mache ich's. Er hat aber auch immer mal wieder auch damit kokettiert, dass er gesagt hat, wenn es euch nicht passt, dann macht's halt ohne mich. Und das auch darin unterscheidet er sich ganz massiv von Rainer Koch. Rainer Koch lebt letztendlich für dieses Amt oder für diese vielen Ämter im Fußball und der hat viel, viel mehr zu verlieren. Und ein Szenario, was ich nicht für ganz unwahrscheinlich halte, ist, dass dass der Fritz Keller schon verstanden hat, dass er auf Dauer nicht im Amt bleiben kann nach dieser Nazi-Vergleich-Affäre, dass er jetzt allerdings nicht geht, ohne zumindest den Rest oder seine seine Gegenspieler auch mit in den Abschied zu reißen, damit es dann wirklich einen Neuanfang gibt. Weil das Szenario kann ja nun wirklich niemand wollen, dass Fritz Keller jetzt sein Amt niederlegt. Und dann diejenigen, ähm, bei denen so viel äh, im Unklaren ist ähm, und die eine so fragwürdige Rolle in diesem Machtkampf spielen, dass die dann sagen: Okay, super, wir haben gewonnen und jetzt suchen wir uns den nächsten Doofen, den wir zum DFB-Präsidenten machen.
0: Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat ja schon Karl-Heinz Rummenigge, derzeit Vorstandsvorsitzender des FC Bayern, als Präsidenten. Und äh, Rudi Völler, Geschäftsführer bei Bayer Leverkusen, gerade noch äh, als Vize vorgeschlagen. Das wäre zumindest dessen Traumkonstellation. Könnte es denn in absehbarer Zeit tatsächlich einen Wechsel der gesamten DFB-Führungsriege geben, wie es sich Matthäus und wahrscheinlich auch viele andere Leute wünschen?
1: Also dass es in absehbarer Zeit so ein Wechsel an der Spitze kommt, das hatte ich ja eben schon gesagt und Claudia hat es ja auch nochmal unterstrichen das ist das wahrscheinliche Szenario dass es am Ende einen DFB Präsidenten Karl-Heinz Rummenigge gibt eher nicht und dass dessen Vizepräsident Rudi Füller heißt ich glaube das schon mal, schon mal dreimal gar nicht nein aber um, jetzt diese, um, diese, um diese Namen ähm, das ist natürlich jetzt auch so ein so, so typischer reflex dann um jetzt solche Namen äh, zu diskutieren und klar natürlich gibt es Kreise, äh, in denen man sich schon längst darüber Gedanken macht äh, wer denn äh, wer denn ein möglicher nächster Präsident sein könnte, ähm, da, da müsste man natürlich auch daran denken, dass das dann eine Figur wäre, die, ähm, die, die wirklich integrierend äh, wirken kann in diesem unglaublich zerstrittenen ähm, Gebilde, das der deutsche Fußball gerade abgibt, zwischen Amateuren äh, und, und Profis und dann aber auch noch, wie wir am Wochenende gesehen haben, ja, auch noch mal innerhalb äh, äh, der, der Amateure. Es ja? ist ja nicht so, dass sie da alle einstimmig äh, votiert haben, sondern sie sind in ja ihrem eigenen ähm, ihrem eigenen Amateurchef Koch ja äh, dann auch äh, dann doch in sehr großer Zahl auch entgegengetreten. Ja? Also äh, eine unglaublich integrierende Kraft, ähm, das ist jetzt nicht das, was man als erstes mit äh, Karl-Heinz Rummenigge ähm, ähm, verbindet. Rein formal ist es natürlich auch so, dass Keller zunächst mal gewählt ist. Ja, Der, der Vorstand, es gibt da zwar einen Passus in der Satzung, dass der Vorstand, das ist ein etwas kompliziertes Gremium, sagen wir mal, ein erweitertes Präsidium mit ähm, knapp 50 Mitgliedern. Ähm, äh, das, das könnte ihn schon zum Rücktritt ähm, ähm, zwingen, äh, aber ähm, in diesem Vorstand sind die Mehrheitsverhältnisse wiederum so, dass ein, ein eine, eine Rücktritt, also ein erzwungener Rücktritt Kellers mit Sicherheit auch einhergehen würde mit einem erzwungenen Rücktritt äh, äh, seiner Gegenspiele. Also das ist, wie das dann rein formal abläuft, ist durchaus. Eine spannende Frage für die, für die nächsten Wochen, aber unabhängig von, unabhängig von diesen Satzungsfragen gibt es ja auch einfach eine, eine, sozusagen eine politische ähm, Dynamik, ja, eine sportpolitische Dynamik, wer sich da jetzt noch wie lange halten kann oder nicht. Ähm, das Lustige, oder was ist lustiger, das, das Bemerkenswerte ist ja, dass die, dass die Satzung auch vorgibt äh, für den Fall, dass ein Präsident zurücktritt. Ähm, ist ja eine Interimsspitze vorgesehen. Wir haben das in den vergangenen Jahren zweimal erlebt, sowohl nach dem Rücktritt von Wolfgang Niersbach, wie auch nach dem von äh, Reinhard Grindel. Und diese Interimsspitze wird äh, qua Satzung
0: Jetzt würde ich gern Trommelwirbel einspielen lassen, denn äh, es läuft auf eine Pointe hinaus.
1: <lacht> ja, denn, denn dieser wird nicht nur denn dieser wird einerseits gewillt natürlich vom, vom, vom dem ersten Vizepräsidenten, den das Profilager stellt, um die Pointe noch ein bisschen zu verzögern. Also in den vergangenen Jahren war das jeweils <lacht> Reinhard Rauberl, aktuell wäre es Peter Peters, aber natürlich auch, äh, dein Trommelwirbel war ja eindeutig, ähm, der, zweite, äh, die, der zweite Teil der Interimsspitze wäre dann der andere Vizepräsident, der andere erste Vizepräsident und das wiederum ist wieder Dr. Koch. Und das wäre natürlich also eine, eine sehr äh, unglaubliche Konstellation. Insofern muss man das natürlich jetzt auch mit ins Kalkül ziehen. Einfach so, der Präsident tritt zurück und dann übernehmen die beiden ersten Vizepräsidenten wieder die Interimsführung. Geht, geht auch nicht. Also sehr äh, bemerkenswerte Fragen, die uns da bevorstehen in nächster Zeit.
0: Was zeigt uns das denn alles über den DFB, Claudio? Es ist ja ohnehin schon sehr ja, unterhaltsam, sage ich jetzt mal gewesen in den vergangenen Jahren, und auch Erstaunliches passiert. Das ist jetzt on top nochmal eine Verwerfung, die ja auch dem Image des Verbandes wahrscheinlich nicht sonderlich gut tut.
2: Nein, also es hat eine Dimension erreicht, die ist so eigentlich nicht mehr zu ertragen. Und gerade wenn man sich überlegt, in welcher äh, in welcher Situation wir jetzt eigentlich sind und wofür es den äh, deutschen Fußballbund im Moment eigentlich bräuchte, dann ist es wirklich einfach nur noch traurig. Äh, wir haben, wir sind mitten in der Corona-Pandemie. Ähm, die Frage ist, ähm, wann können die ganzen Amateurfußballer, sieben Millionen Mitglieder hat der DFB ja, wann können die überhaupt mal wieder den Rasen betreten? Wann ist denn mal wieder mit äh, mit Spielbetrieb zu rechnen? Wie viele Kinder, Jugendliche, A-, B-Jugendspieler äh, oder auch ähm, ja im Erwachsenenbereich, wie viele sind eigentlich noch dabei, wenn man mal wieder spielen darf? Das, ist, ähm, das, das merkt ja jeder kleine Verein äh, auf ganz dramatische Weise, äh, dass, äh, dass er sich die Frage stellt, kriegen wir eigentlich noch eine A-Jugend oder eine B-Jugend zusammen? mm um, und da bräuchte man doch den DFB jetzt auch irgendwie als starke gesellschaftliche Stimme, mal abgesehen von all den anderen gesellschaftlichen Baustellen, wo man ihn bräuchte. Und dass man jetzt konfrontiert ist mit einer Führungsmannschaft, die ausschließlich mit Intrigen beschäftigt ist, die da sozusagen eine Abwehrschlacht in eigener Sache führt und die sich um all diese brachliegenden Dinge überhaupt nicht mehr kümmern kann, das ist eigentlich die wahre Tragödie und allein das diskriminiert, qualifiziert ähm, die Leute an der Spitze ähm, total. Und ähm, ja, aber ich glaube, ähm, wie, wie Johannes auch gesagt hat, ähm, da, da, da läuft es jetzt auf den Showdown raus und der ist auch dringend nötig. Und die Frage wird dann aber wirklich sein, ähm, Rummenigge wird es nicht machen, Rudi Völler auch nicht. Aber wo kriegt man eine solche Figur her? Ähm, jeder bringt ja jetzt äh, immer denjenigen ins Spiel, von dem er sich was verspricht. Ja, ich habe jetzt gelesen, die Bild-Zeitung fordert jetzt Philipp Lahm als neuen DFB-Präsidenten. Keine Ahnung, aber was man schon sagen kann und das merkt man an Fritz Keller und an seiner Amtszeit mal unabhängig von all dem, was im Hintergrund ähm, auf der Gegenseite abläuft, es ist auch nicht so leicht, so ein Amt in der jetzigen Zeit ähm, wirklich vollumfänglich auszufüllen und und auf der einen Seite wirklich was darzustellen, auf der anderen Seite ähm, sicher in den Themen zu sein auf de, und und die ähm, auseinanderstrebenden Interessen unter einen Hut zu bringen vom Profifußball, der wie wir gesehen haben jetzt bis hin zu einer Super League Überlegung anstellt und auf der anderen Seite eben der Kinder- und Jugendfußball, ähm, der der brach liegt seit über einem Jahr. Das ist nicht leicht, aber was man sicher sagen kann, ist, die, die derzeit an der Spitze stehen, die schaden dem Ansehen des DFB ganz extrem.
0: Abschließend, Johannes, wäre denn die ganze Problematik wirklich gelöst, wenn man die Führungsriege austauscht? Weil die, die Machtstrukturen haben sich ja etabliert. Also Es gab ja immer Leute, die profitiert haben, die in den, in den zweiten, dritten, vierten Reihen des DFB führende Positionen haben, Verändert sich wirklich was, wenn man sagt, man tauscht jetzt die Gesichter aus? Oder glaubst du, danach geht es weiter mit einer anderen Person, die dann eben ihr Gesicht in die Kameras hält?
1: Nee, es gehört ja sogar zur Kompliziertheit äh, dieser Situation und des Machtkampfes mit dazu, dass es ja sogar bald neue Strukturen beim DFB geben wird. Da haben wir jetzt heute ähm, nicht so viel drüber gesprochen. Aber äh, äh, der, der DFB hat schon im Herbst 2019 beschlossen, auch auf Druck der, der Finanzbehörden, wo es ja immer wieder ähm, steuerrechtliche Problematiken gab beim Verband, ähm, da, hat, da hat er beschlossen, dass die Nationalmannschaft und sozusagen die Bereiche, ähm, die Geld bringen, ausgelagert werden in eine, in eine GmbH. Und am 1. Januar 2022 soll diese GmbH dann auch an den Start gehen. Ähm, da ist noch längst nicht alles geklärt, aber das ist der, das ist der Zeitplan. Und es gehörte immer zu dem, komplex dazu, dass der Generalsekretär, äh, Generalsekretär Kurzius auch, auch Geschäftsführer dieser neuen GmbH werden sollte. Ja. Das war auch immer ein Anliegen von, von Keller, äh, dass es dazu äh, nicht kommt. Und das ist jetzt ja auch undenkbar ähm, geworden. Also insofern strukturell baut sich beim DFB ohnehin etwas Neues auf, nämlich die Auslagerung dieser, dieser, ja, dieser Millionenaspekte ähm, wie Nationalmannschaft. Und äh, das, die Rolle des Präsidiums wird da auch ohnehin ähm, äh, verändert. Aber ganz grundsätzlich ähm, ist es natürlich immer eine, ist es natürlich immer eine Struktursache und eine Sache der handelnden Personen gleichzeitig. Ja. Also um jetzt mit einem Beispiel aus der Fußballwelt dann vielleicht zu enden. Äh, auch der Fußballweltverband hat sich formal gesehen strukturell völlig neu aufgestellt und hat eine ähm, Generalsekretärin, die eigentlich für alles Operative verantwortlich ist und einen Präsidenten, der eigentlich nur noch repräsentative Funktionen äh, zu erledigen hat. Ich weiß nicht, ob man Gianni Infantino, das so ähm, äh, zugestehen kann, dass er nur noch repräsentative Funktionen ausprobiert hat in den vergangenen Jahren. Also von daher ist es immer eine Mischung aus, wie sieht die Struktur aus, aber wie agieren dann auch die handelnden Personen ähm, tatsächlich.
0: Die Bundestrainerfrage muss auch noch geklärt werden, aber vielleicht wird Hansi Flick ja dann auch einfach gleich DFB-Präsident. Wir sind gespannt, was sich da noch alles tut. Für heute bedanke ich mich sehr bei euch beiden, dass ihr mitgemacht habt und an sie vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge gibt es nächsten Montag. Bis dahin eine schöne Woche. Machen Sie's gut.